0: Buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 21 de noviembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 de Juan capítulo 5 a partir del versículo 3 hasta el 21. Y hemos querido titular a este devocional las certezas de nuestra fe. Fíjese que el apóstol Juan usa varios derivados del verbo saber seis veces en los versículos del 3 al 21 de este capítulo 5. Y esta es una palabra que denota seguridad. Quería Juan que sus lectores estuvieran seguros de su relación con Dios y de los beneficios que tenían por ser sus hijos al haber depositado su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Una primera certeza que vemos en este pasaje la encontramos en el versículo 13, y es la certeza de la vida eterna. Fíjese que al final del Evangelio que lleva su nombre, el apóstol Juan asienta en términos muy claros, el propósito que tuvo en mente al escribir su Evangelio. Ahí en Juan capítulo 20, verso 31. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora aquí, en el versículo 13 de este capítulo 5, primera de Juan establece uno de los propósitos de esta epístola, para que sepáis que tenéis vida eterna. En el Evangelio que él escribió, Quería que creyeran que Jesús es el Cristo para tener vida eterna. En esta carta, su meta era que supieran que tenían vida eterna. Ya no era un asunto de volver a creer, sino de estar seguros de que Dios guarda su palabra y que Él promete la vida eterna al que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El que cumple esa condición no debe dudar de su salvación. Ahora, En el versículo 10 de este capítulo 5 de 1 Juan, vimos que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. E hicimos la observación de que el que no cree la palabra de Dios ha dicho acerca de la encarnación de su Hijo, ¿no? El que no cree la palabra de Dios ha dicho acerca de la encarnación de su Hijo que también lo hace mentiroso. En caso de la seguridad de la vida eterna, el que dice que ha creído en Cristo, pero duda acerca de que tiene la vida eterna, también hace mentiroso al Señor. Ahora bien, a partir de los versículos 14 hasta el 17 encontramos la segunda certeza en nuestra fe, que es la certeza de las oraciones contestadas. Uno de los beneficios de ser nacidos de Dios es el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. La Biblia tiene muchas promesas que nos estimulan a tener una vida de oración. Ahora, los versículos 14 y 15 nos dicen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos oye y contesta nuestras peticiones, pero hay ciertas condiciones para que esto suceda. En este contexto, el apóstol Juan dice allí en el versículo 14, verso 5, eh, capítulo 15, en el verso 14 capítulo 5, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios se manifiesta a sus hijos por medio de su palabra. De modo que es menester permanecer en la palabra para conocer su voluntad. La oración del Padre nuestro es buen modelo para hacer nuestras peticiones. No debemos dejar de pedir solo porque no estamos totalmente seguros de la voluntad de Dios. En su omnisciencia y soberanía, Él discierne nuestro corazón y determina ¿Qué peticiones deben ser contestadas? Por lo tanto, podemos estar seguros de que hemos pedido de acuerdo con su voluntad cuando recibimos las cosas que hemos pedido, como dice el verso 15 de capítulo 5. Es correcto y sabio incluir en cada petición esta frase, si está de acuerdo con tu santa voluntad. Así que, ore a Dios con confianza. Ahora bien, Juan da una circunstancia en la que el creyente Puede tener confianza en la oración, pero también cita un ejemplo en el que no es posible la confianza. Y eso lo encontramos en el versículo 16, que dice, Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea para muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero es para los que cometen pecado que no sea para muerte. Esto evidentemente se refiere a un caso en el que un cristiano observa a un hermano creyente llevando a cabo alguna actividad pecaminosa. No es un pecado una tal naturaleza que comporte la muerte sobre quien lo comete en tal caso el creyente puede orar por la restauración de la persona que hierra y Dios dará vida al, pe, al peticionario para aquellos que no pequen para muerte por otra parte hay pecado para muerte y el apóstol dice por el cual yo no digo que se pida es imposible decir de forma concluyente qué es el pecado para muerte pero permítanme compartir con ustedes ¿Cuál considero yo es la, la interpretación correcta? Una explicación es que lo que está a la vista es el pecado de apostasía. Y creo que esta explicación es la que mejor se ajusta al contexto. Un apóstata es alguien que ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo, incluso ha hecho profesión de cristianismo, aunque nunca ha sido verdaderamente salvo, después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ellas y repudia al Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 6 aprendemos que este pecado es contundente a muerte, o es conducente perdón, a muerte. Los que cometen este pecado no tienen vía de escape por cuanto han actuado, como dice Hebreos 6.6, 6, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia. En toda su escritura, el apóstol Juan ha estado hablando con los gnósticos en mente. Estos falsos maestros habían estado antes en la comunión cristiana, habían profesado ser creyentes, habían conocido los hechos de la fe y luego le dieron la espalda al Señor Jesús, aceptando una enseñanza que negaba totalmente su deidad y la suficiencia de su obra expiatoria. Un cristiano no tiene libertad para orar por la restauración de los tales porque Dios ya ha indicado en su palabra que han pecado para muerte. El versículo 17 nos dice, También toda injusticia es pecado y hay pecado que no es para muerte. Hay claras diferencias en los grados de pecado y hay pecados que no son de una naturaleza tan grave que lleven a muerte. Ahora, en el verso 18 encontramos la tercera certeza que tiene el cristiano y es la certeza de la liberación de la práctica del pecado, así como lo escucha. La certeza de la liberación de la práctica del pecado. El apóstol Juan reafirma algo que ya había dicho en el capítulo 3, verso 9 de esta primera carta a Juan. Él había dicho, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. De esto podemos estar seguros que el que posee la naturaleza divina no persiste en la práctica del pecado. La razón sigue es que está guardado por Aquel que fue engendrado por Dios. Evidentemente hace referencia a Cristo quien fue engendrado en nosotros por el Espíritu cuando creímos en Él. El mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba actúa en nosotros para guardarnos de la práctica del pecado. Juan afirma que el maligno nos puede tocar para hacernos volver al pecado, dice ese verso 18 porque como dijo Juan en esta epístola, el capítulo 4, verso 4 mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ahora en el versículo 19 al 21 encontramos la última certeza que tiene el creyente con respecto a su fe y es la certeza de pertenecer al verdadero Dios en el versículo 19 la respuesta cristiana a cuantos pretenden poseer un conocimiento superior es esta Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. Juan no diluye las palabras. Él ve solo dos esferas, en Dios o bajo el poder del maligno. Las personas están o bien salvadas o bien perdidas. No hay término medio. Y esta posición depende de su relación con Jesucristo. Ahora, el versículo 20 se nos recuerda una gran verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es el tema con el que Juan había comenzado su epístola y con el que ahora está a punto de concluirla. La venida del Señor Jesús nos reveló al que es verdadero, es decir, al verdadero Dios. Dios Padre solo puede ser conocido por medio del Señor Jesucristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1.18. Luego añade el apóstol Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Una vez más, el énfasis recae en que solo en tanto que estamos en Jesucristo, podemos estar en Dios. Nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesucristo, sino por medio de mí. Ahora, este es el verdadero Dios y la vida eterna. En otras palabras, Juan está enseñando lo que los gnósticos negaban, que Jesucristo es Dios y que la vida eterna se halla solamente en Él. Amigo oyente, esta es la razón por la cual el cristianismo no es una religión, sino una relación con una persona, y esa persona es Cristo. Si usted tiene esa relación, si usted le tiene a Él, entonces tiene la salvación. Es poseedor de la vida eterna. Si usted viene a Él, entonces tiene la salvación. Juan termina su carta con una advertencia a guardarse de los ídolos en el capítulo, en el versículo 21 de este capítulo 5 de 1 Juan. Y esto no se limita solo a las imágenes, sino que incluyen cualquier cosa o actividad que tome lugar de Dios. Nos conviene a nosotros como creyentes hacer caso a lo que dice Juan. El enemigo pone muchas distracciones para desviarnos de la adoración al único Dios verdadero. No permitamos que él interrumpa la comunión sublime que nuestro Padre Celestial nos otorga. Ahora, hemos visto en este evolucionario que usted tiene, eh, que el creyente tiene cuatro certezas. Primera certeza, la certeza de la vida eterna. Segunda certeza, la certeza de las oraciones contestadas. Tercera certeza, la certeza de la liberación de la práctica del pecado. Cuarta certeza, la certeza de pertenecer al verdadero Dios. ¿Tiene usted ya estas cuatro, cuatro certezas en su vida? Espero que sí. Y si no tiene estas cuatro certezas en su vida, venga a Cristo en arrepentimiento, porque uno puede tener estas certezas si tiene a Cristo Jesús en su corazón. Punto final prevocional del día de Dios deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo la Dios mediante, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.